0: Sist jag var här och predikade, tror jag, då var det ett 15-20-tal som somnade uppe på läktaren där. Jag predikade i varje fall på avslutningsguttjänsten på Unite här för tio år sedan eller någonting. Och en del av de yngre var inte, hade inte så mycket energi kvar. Vi får väl se om det, om det blir något liknande den här gången. I sådana fall så rekommenderar jag läktaren, det blir som enklare för alla. Stefan Beymark jag som sagt, ähm, gift med Kine, vi har tre barn och en liten hund. Jag är lite för i mat och har kommit till den åldern att jag ständigt förlorar kampen mot håret som börjar växa ut ur öronen på mig. Och min fru sa till mig innan jag åkte här att du måste trimma öronhåret innan du åker. och Jag glömde att göra det ändå. Så tycker ni att det är något som distraherar här, så får jag be om ursäkt för det och säga att min fru försökte i varje fall. Hörrni, så roligt att vara här, jag är så glad över er, tacksam för er församling. Ni har ju fantastiska människor i ert team och ni betyder mycket för Norrland. Skellefteå är känd som en, en generös församling, en församling som vill vara med, en församling som vill göra skillnad. Och Vi tackar Gud för er och för det sättet ni tjänar, både här men också i Norrland på olika sätt, att ni liksom famnar och sträcker er och vill mer. Och vi vet att det är en spännande tid för Skellefteå som stad. Då tänker jag inte på att ni vann i hockey igår, utan jag tänker på allt som rör sig och tror att det är en oerhört viktig tid också för oss som rörelse och för er som församling. Så Vi är med och ber för er. Vi ber om att ni ska hitta rätt i den kommande processen, men vi ber framförallt att evangeliet ska få, få nå ut och få beröra människor. Och vi, vi hör att nya kommer hit och att ni får liksom, tolka och ni får försöka hantera kulturer och uttryck. Och det är ju precis så som en församling ska vara: människor från olika håll och hörn, olika språk, olika erfarenheter, olika bakgrunder. En del har varit med hela livet och flera generationer i kyrkan. Och andra skriver in för första gången. Och där någonstans vill vi ju att det ska vara. Så tack för att jag fick komma. Det är bästa jag säger det nu. Efter vet man inte om det. Jag tänkte att jag skulle få tala om den här boken idag. Bibeln. Den allra mest fantastiska och bästa boken som någonsin har skapats och som någonsin kommer att skapas. Du vet att det finns ju olika åsikter om den här. Hur många Sagan om ringen fans har vi här i kyrkan idag? Det är några. För er kommer den här första referensen vara lite sorglig, men ni vet Ian McKellen, Gandalf. Han säger att på den här boken borde man skriva en varningstext i början och säga att det här är en hittepåbok. Gudrun Schyman hon ju, har sagt på sin tid att en del av de här texterna skulle behöva ett bäst föredatum. Gamla ärkebiskopen K.G. Hammar han sa att vissa bibelord borde förpassas till historiens skräpkammare. Och för några år sedan här så sa Skolverket att Bibeln borde tas bort helt och hållet ifrån läroplanen. Och inte berättas om i skolorna. Men det kan man ganska lugnt säga att i pingströrelsen så har vi en annan inställning. För oss är det här det högsta och det största. Det här är vårt rätesnöre. Det här är sanning. Det här är grunden för det vi lär känna Gud. Och jag vill på något sätt försöka slå ett slag för den här boken idag. Om att det är en skatt. Det är någonting som vi mår bra av. Som vi, vi liksom kan få glädje och styrka och kraft ifrån i våra liv. Jag skulle vilja att du när du går härifrån säger... Jag kände att Bibeln blev mer aktuell när Stefan talade. Sen om jag lyckas med det, det är en helt annan sak. Men det är min bön, det är min längtan att vi alla skulle få bli påminna om värdet av Bibeln här idag. Jag ska dela lite statistik så småningom och jag kommer att behöva 13 stycken volontärer. Jag säger det nu. Så att du hinner mentalt förbereda dig på att jag är ju en sån som vill tjäna Jesus. Jag vill göra skillnad i den här världen. Räknar du tränskaren, då kan du sen få komma fram och ska du få hjälpa till här. Men vi börjar i Bibeln, i Apostlagärningarna, kapitel 2, och vers 37. Det står det så här, Vi ska bara läsa en enda vers. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och vi kommer in mitt i ett sammanhang. Vi kommer in i den första pingstagen. Ni vet, anden har fallit över lärjungarna. Tungor av eld, massa olika språk. Det blev uppståndelse. Petrus tvingas till att lite spontant... Träda fram och predika och försöka förklara vad det är som händer. Han, han hämtar lite bibelord, det gamla testamentet. Han lägger till lite egna tankar. Han försöker att förklara att Jesus är vår herre och vår förälsare. Och då kommer vi in precis där han har typ sagt sitt ammen. Och så frågar folk: Men Petrus, vad ska vi göra då? Nu har du förklarat det här för oss, men vad ska vi göra? Hur ska vi ta emot det här? Och jag tänker att, tänk om vi, varje gång vi gick på gudstjänst, ställde den frågan. Gud, nu har du talat. Du har talat genom sång, i gemenskapen, i vittnesbörd, i predikan. Gud, vad gör vi? Att vi öppnar våra hjärtan, att vi tar emot, att vi låter oss träffas och inte bara stannar där utan låter det få omvandlas till en fråga och sen från en fråga till en handling. För det var det som hände här på den här dagen. Då var det 3000 människor som blev döpta och lades till församlingen. Och jag tycker det är fantastiskt det skulle ju vara otroligt fint. Om det var så varje söndag. Men sanningen är ju att all, all respons sker ju inte på exakt samma sätt varje gång. Gud går inte att stoppa in i ett mönster eller ett fack och säga att det ska alltid vara så här för att det ska vara Gud. Här kom det snabbt, plötsligt. Det var dramatiskt, det var livsförvandlande. Det hände någonting där och då de som såg det de upplevde något på en gång och så gick de därifrån och så var det annorlunda. Och så kan det ju vara. En del av er kanske har den upplevelsen. En gång i tiden så kom ni till Gud, ni, ni omvände er hela livet förvandlades på en femöring. När ni gick in i kyrkan så var ni på väg i den riktningen och när ni gick därifrån så var ni på väg i den riktningen. Vi älskar de vittnesbörden. Ibland så mycket så att vi gör dem till en norm och säger att det där är lite finare, bättre, häftigare än något annat. Blixten slår ner liksom. Men faktum är att Gud verkar ju också på andra sätt. Den berättelsen är mitt vittnesbörd. Ungefär. Jag blev frälst som 20-åring. Men tänk vad vackert det är med de här mer organiska livsvandringarna där det också sker över tid där det är ett liv en vandring, en resa där, där gudsmötet inte bara blir någonting så här utan det blir någonting att resa i där tiden med Gud får samverka till någonting i vårt liv guida oss genom så väl goda som onda tider. Bibeln är i varje fall både ett tilltal för stunden. Där det kan bli ett dramatiskt möte och någonting kan förändras. Men det är också en guidning för hela livets vandring. Måndag till söndag. Och varför det kan man ju undra då. Jag inser att jag predikar till kören lite grann här. Men även kören behöver en predikan ibland. Jag skulle vilja hävda att en av anledningarna är att, att Bibeln har en, en inneboende kraft. Ett liv i sig som ingen annan bok har. Den kan tala, den kan slipa, den kan beskära, den kan beröra, den kan lyfta, den kan uppmuntra och den kan ladda om oss människor. Jag tänker att det här är det absolut säkraste hjälpmedlet för att få ett tilltal ifrån Gud. Ingen predikant, hur bra hon eller han än är, kommer någonsin komma i närheten av att kunna ge så mycket som den här boken. Ingen podd, ingen annan bok. Ingen profetisk hälsning kommer att kunna komma i närheten. Vi kan möta Gud på många olika sätt. Och allt det jag har nämnt nu är ju bra saker. Vi ska inte se ner på det. Vi ska inte förakta det på något sätt. Men är det så att du behöver ledning, ett ord ifrån Gud då finns det ju inget bättre än att öppna den här boken och läsa den och bläddra den. Det här är ju... Det här är ett stort tilltal, en, en kärlekshälsning från en himmelsk far till oss här på jorden. Läser vi i, i första, Johannes, eh, första kapitlet i, i Johannes till exempel så står det så här att i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. I Jakob 1 och 21 så står det Lägg därför bort allt det orena och myckna onda hos er och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och förmår att rädda ett liv. Och det är ju här det nästan blir lite mysteriöst om man nu böjer mysterium på det sättet. Att ordet är Kristus men ordet är också Bibeln. Bibeln är ju inte Kristus men i Bibeln kan vi lära känna Kristus. Bibeln är inte frälsande, men när vi läser den kan vi bli frälsta. Så det finns ett samspel mellan Kristus och ordet. Där Gud har blåst liv, han har lagt sin ande in i de här bokstäverna som gör att det här kan få tala till oss på ett sätt. Det finns en symbios emellan de två. Och Nu vet inte jag vart du är i ditt liv vart du kommer ifrån, vilka erfarenheter du har, men vart vi än är så skulle jag vilja säga att Bibeln har alltid ett aktuellt budskap till oss. Är du på höjden av livet du har precis fått ett, det vet jag tjugonde barnbarn och känner att det har aldrig varit så bra som det är nu då kan du få Sjunga halleluja med saltar, salmen 150. Må allt vad andra har lova herren. Är du under en dödsdom ifrån läkaren, då kan du få gå in i salm 23 och veta att även i dödsskuggans dal så är han din herde. Bibeln har nått för alla tider, alla säsonger i våra liv. och vi vet ju i kyrkan att det är så bra med bibeln eller hur? Och ändå så har det i varje fall jag i säsonger hamnat i lägen där den har kommit lite på sidan. Det har inte läst den lika mycket. Det har tappat relationen, tappat interaktiviteten lite grann. Ända sedan jag blev fräls så har jag verkligen älskat Bibeln högt och dyrbart. Och från, från liksom när jag blev kristen, då, då hade jag en idionit Bibel. Jag gjorde lumpen, jag hade den i fickan. hade den alltid med mig. Och så hade jag en konfirmationsbibel som jag så småningom skaffade ett lite till som var så ordent på 90-talet. Och så gick jag med den där. Till och med när jag skulle köpa mjölk, då hade jag med mig Bibeln. Guds ord, svärdet. Jag skulle, jag har, ja men Bibeln har fått betyda så oerhört mycket för mig. Och jag, är, jag är märkligt nog predikant. Gud har av någon anledning funnit det lämpligt att kalla mig till att tjäna Guds rike som ett vittne. Men trots det så hamnar jag i vissa säsonger i lägen där Bibeln inte är lika levande. Det är inte kanske fått till den där regelbundna bibelläsningen. Det är det jag mer lever på smulorna från mina förberedelser än har en egen, personlig, aktiv relation till Bibeln. Och jag tänker att om du är där just nu så tittar du omkring och så tittar du på de andra här och så tänker du, de har också varit där någon gång. Jag är inte ensam. Just nu kanske jag är här. De kanske är på en jättebra plats. Men det går upp och ner i livet. Och Jag kommer att avsluta predikan med en inbjudan om att under två veckor göra en liten bibelpush i ditt liv. Inte för resten av livet, men två veckor. Så får vi se om du känner att du vill vara med på det eller inte. Bibeln säger så här om sig själv i andra Timoteus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Hur många böcker kan man säga att om du läser den här så blir du rustad för alla slags goda gärningar? Det är... Den är bra. Ni, borde se, ni ser ganska glada ut, men ni borde se lite gladare ut ändå faktiskt. Om man tänker på hur bra den är. Nu då ska vi komma till den där volontärsinsatsen alldeles strax. Det finns nämligen då statistik på hur människor påverkas av att man interagerar med Bibeln. I USA så finns det ett, en organisation som forskar om Bibeln och Bibelns effekt på, på människor. Eh, organisation, organisationen heter Center for Bible Engagement. Och ni kan googla på dem och ska hitta en del av den här undersökningen på nätet. och så. Men En av de sakerna man har gjort är att man har följt över hundratusen människor- –över åtta års tid. Så det är många människor under lång tid. Åldern på folket man har fört är mellan åtta år upp till 80 år. Så det verkar gälla hela livet. Och så har man börjat med att fråga människorna, vart är du just nu i ditt liv? Har du, någon, har du några utmaningar? Har du någon kamp? Har du något område som du kämpar med? Som du eh, har tufft eh, i? Och sen har de då fört dem under åtta års tid och så har de forskat på hur påverkar bibelinteraktiviteten, människors upplevelse av livet. Och det här är ju otroligt spännande tycker jag. Och då är det så här att de i de grupperna som interagerar med bibeln och de använder medvetet ordet interagera det betyder att du antingen läser själv att du går på en gudstjänst, lyssnar på predikan, du går på ett bönemöte, du lyssnar på en podd. På något sätt liksom förhåller dig till bibelordet. Gör du det en gång i veckan så säger deras forskning att det gör ingen skillnad mot den gruppen som inte förhåller sig till bibeln överhuvudtaget. Gör du det två gånger i veckan, fortfarande ingen skillnad. Interagerar med Bibeln tre gånger i veckan då blir det som ett litet blipp på EKG då är patienten inte död längre utan det börjar, börjar liksom någonting. man gör det fyra gånger i veckan då går kurvan rakt upp genom taket. Helt plötsligt så händer det någonting oerhört tydligt och starkt. Och det här är jättespännande. Och det är nu då jag tänker att jag behöver er hjälp, för jag har nämligen tagit fram 13 stycken statistiska siffror som den här undersökningen visar då att i de grupper som interagerar med Bibeln fyra gånger eller mer i veckan så minskar deras problem på vissa områden eller också ökar vissa saker i deras liv. Så nu är sanningens minut, efter jag. Har vi tretton stycken volontärer som är beredda att komma och ställa sig här framme. Och vad ni ska göra är att när ni har kommit fram så ska ni få en sån här. Och så ska ni stå så här. Fast den med texten framåt såklart. Men jag vill inte avslöja den i förväg. Så det är inte krångligare än så. Utan varmt välkomna. <skratt> <skratt> Ska vi se? Vi har en, vi har två, vi har tre, fyra, fem, sex, sju. Vi behöver sex stycken till. Här kommer det en, här kommer det två, tre. Då behöver vi tre till om jag har räknat rätt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton. Woo! Härligt! Nej, 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 nej. Du, du är med. <laughs> Och då påminner jag än en gång att det här är en undersökning. Det här är alltså inte så att man kan säga att om du läser fyra gånger eller mer i veckan då kommer de här siffrorna automatiskt. Åt, liksom, det, det är ingen automat, det är ingen maskin. Men i de grupperna så händer det här som den här statistiken nu visar. Så jag, jag går från vänster till höger. Bitterhetskänslor minskar med 40 procent. Ensamhetskänslor minskar med 30 procent. Självdestruktiva Tankar när man talar ner sig själv och säger vad dåligt jag är, jag kan inget, minskar med 32 procent. Vredesutbrott minskar med 31 procent. Man blir inte så, så arg när Skellefteå inte bjuder mod på poäng, utan man är glad ändå. Skvaller minskar med 28 Procent. Den här passar dig, Anna Karin, som jobbar med LP. Överdrivet bruk av alkohol minskar med 62 procent. Vi ska inte nu ta liksom någon av de här som personlig och tro att det ena gäller den andra. Att titta på porr minskar med 59 procent. Um. Att känna sig andligt likgiltig och som inte bryr sig om sin tro minskar med 60%. Att känna att man inte duger inför Gud minskar med 44%. Så vad tänker vi när vi ser det här? skulle vårt samhälle skulle våra gymnasieungdomar våra hemmasittare skulle våra ensamma äldre skulle våra kämpande småbarnsföräldrar skulle våra medelålders må bra av att läsa bibeln. Jag tror verkligen det. Och då kommer vi till Någonting som kanske gör då att en del av er känner att jag ska nog inte börja läsa Bibeln ändå så här mycket. För det är nämligen så att om man läser Bibeln fyra gånger eller mer så ökar risken eller chansen för att man ger till kyrkan med 416 procent. Så att det är bra för församlingen om många läser Bibeln. Men faktum är att statistiken visar också då att det inte bara är till kyrkan som generositeten ökar. Utan Bibeln skapar tydligen någon sorts känsla av att man vill vara med och bidra och ge. Även på andra plan. För 216 procents ökning för att ge även till andra ändamål. Till exempel Bris eller Rädda barnen eller den lokala idrottsföreningen eller vad det nu skulle vara. Att dela med sig av sin tro ökar med 228 procent. Det vill säga att tänka tanken när man vaknar på morgonen att undra om jag kan få berätta för någon om Jesus. Undra om jag på något sätt skulle kunna få, få vittna. Och till sist, att lärjungar träna andra, att engagera sig för att kristna ska få växa sin tro ökar med 231 procent. Om man i de grupper som interagerar med den här fyra gånger eller mer i veckan. Så vad tror ni? Är Bibeln bra? Jag håller med. Stort tack till volontärerna. Bra jobbat! Jag tycker att kyrkan har ju alltid vetat att vi behöver egentligen ingen sån här undersökning. Men det är ändå uppmuntrande att kunna titta på också hur man med forskning kan påvisa de positiva effekterna av bibelbruk. Det här är ju fantastiskt. Sen, än en gång, bibeln är inget lyckopiller. Bara för att du öppnar bibeln fyra gånger nästa vecka så är det inte nödvändigtvis så att du så här puff, bara kommer att sluta och vara deprimerad eller få ett jobb på en gång. Men däremot så tror jag att jag frimodigt ändå kan säga till dig och till mig att genom livets vandring, oavsett hur din säsong ser ut så kommer Bibeln bidra till det bättre i ditt liv. Tack! Snyggt jobbat! Hebrebrevet säger så här Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare en något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande. Led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Den har alltså en förmåga att gå in i vårt innersta. Och med Guds andes hjälp operera i vår själ och i våran ande. Och jag, jag vet i varje fall att jag många gånger under mitt liv har haft ett behov av hjälp, vägledning, stöd och uppmuntran. Det Bibeln har fått bli till kraft, till styrka, till tro, till förmåga. Och det jag känt att Nej men jag, jag ska i Jesu namn ta med an den här utmaningen och jag ska... Inte ge vika. Och andra gånger så har den varit som, som balsam, som ett plåster. Som en strykande hand på en feber panna. Det har fått känna att just nu så behöver jag inte tänka att jag borde eller måste. Utan just nu så får jag bara vara omsluten i Guds barmhärtiga famn. Tider och säsonger är annorlunda. Men Guds ord det består och det har alltid någonting att säga. Nu vill jag också då säga så här. att Är det så att du brottas med, med alkoholproblem, till exempel. Då tycker du ska fortsätta att gå till LP. Men läs Bibeln också. Eller bitterhetskänslor. Då föreslår jag själavård och läsa Bibeln. Eller vredesutbrott, då kan du gå i någon sorts anger-management-terapi och läsa Bibeln. Eller om du är snål, helt enkelt. Läs din Bibel, men passa också på att ge bort lite pengar och bryt mammons ok över dig. Dela med dig av det du har. Ni fattar grejen. Jag säger inte att Bibeln ska ersätta allt annat i vårt liv. Men jag säger att Bibeln har en positiv effekt och inflytande på våra liv i alla områden. Och Nu ska jag sluta. Jag ska inte krångla till det mycket mer än så här. Men jag vill då återkomma till den där utmaningen att ta rygg på... Den första pingstagens lyssnare som frågade, vad ska vi göra? Bibeln hör ju, vi har en äldstebror i vår församling. Han har myntat ett uttryck där han säger så här. Vi kan äta oss hungriga och svälta oss mätta. Om man tänker efter vad det betyder så är det faktiskt riktigt bra. Om vi äter Bibeln. Då kommer det att föda en hunger och en längtan efter Gud som kommer växa och växa. Precis som i lovsången. Om vi lägger den åt sidan så kommer vi till slut svälta ut den där längtan. Och så kommer det bli någon sorts andlig likgiltighet. Så jag tror att vi ska äta oss hungriga när det gäller Bibeln. Och Jag har en väldigt enkel och konkret inbjudan. Kanske ovanligt konkret för att vara i en sån här situation. Men jag kommer helt enkelt att vilja utmana dig eller fråga dig. Om du under de kommande två veckorna skulle idag vilja bestämma dig för att fyra gånger per vecka under de kommande 14 dagarna interagera med Bibeln. För en del av det, det är det redan hemma. Ni läser Bibeln varje dag. Ja, men då kan du lätt räcka upp din hand alldeles strax. För du vet att jag är redan i hamn. Men för andra så kan det vara så att man har aldrig tagit sånt beslut. Man har inte kommit in i det ytterligare. För någon annan kan det vara att just nu så är den en liten svacka. Eller också så kan det bara vara så att man på nytt igen behöver få säga till Gud. Men Gud, lägg ner den där hungen efter Bibeln i mig igen. Låt mig få bli hungrig. Låt mig inte få vara likgiltig inför ditt ord. Så det är inte krångligare än så. Jag tänker att vi blundar av respekt för varandra. Och sen kommer jag be dig att räcka upp din hand. Om du vill åta dig den här utmaningen- om åtta gånger med Bibeln under de kommande 14 dagarna. Kanske kan det då få vara en förstärkning av en redan pågående vana eller ett frö till en ny vana där Bibeln kan få en plats i ditt liv som får bli till välsignelse. Så vi blundar, och så räcker du bara din hand i all enkelhet om du vill vara med på den här bibelresan de kommande 14 dagarna. Det är många händer i luften här. Jag kan inte bekräfta var en. Men Gud välsignar alla. Är det någon mer? Gud välsignar dig också. Gud välsignar dig. Gud väl dig. Jesus, jag tackar dig för var och en som har lyft sin hand. Det viktiga är inte handen. Utan det viktiga är hjärtat. Och herre, jag önskar att vi nu skulle få ha öppna hjärtan för dig. Jag önskar att vi likt lyssnarna på den första pingsdagen skulle få känna att ditt ord får träffa våra hjärtan, både nu såklart men också under de här 14 dagarna som ligger framför. Hjälp oss att inte göra det här av tvång. Inte göra det som någon sorts känsla av att jag är dålig som kristen om jag inte gör det. Utan låt oss få uppleva det som en en invitation, en inbjudan in i din värld, in i ditt rike, till en plats, till en måltid som består av ditt ord. Som är bra för oss. Som vi inte behöver trycka ner i halsen på oss själva, som vi inte behöver liksom tvinga oss till. Utan att, Herre låt ditt ord få bli levande. Låt det få möta våra hjärtan. Låt det få tala till våra liv. Låt det få vara en lykta på våran stig, Herre. Där vi får se en liten bit av dina planer och tankar. Herre, tack för var och en. Tack för varje hjärta som vill vända sig till dig. Men först och främst tack till ditt alldeles fantastiska ord. Hjälp oss, Herre, att... Att få, få leva med det och att få möta dig i Biblens blad och ord. Så jag ber, kom heliga ande över oss var och ännu och blås liv i våran bibelläsning. Tala till oss när vi öppnar ditt ord. Nu och framåt. I Jesu namn. Amen.